0: NZZ-Akzent Nina, in Europa herrscht Krieg und bei euch in Frankreich gleichzeitig Wahlkampf. Ich kann mir vorstellen, das ist keine einfache Situation jetzt für euren
1: Präsidenten Macron? Nein, zumal Emmanuel Macron gerne wiedergewählt werden möchte, in ungefähr vier Wochen. Das heißt, er ist sowohl Kandidat um seine Wiederwahl als auch als amtierender Präsident ein Krisenmanager zurzeit. Natürlich einerseits, weil Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft hat, aber auch, weil Emmanuel Macron sich in den letzten Jahren um eine besondere Beziehung zu Wladimir Putin bemüht hat und die auch pflegt bis heute.
0: Im Ukraine-Krieg kämpft Emmanuel Macron um eine Lösung und zu Hause in Frankreich um Wählerstimmen. Nina Belz erzählt, wie der Krieg Macrons Wahlchancen beeinflusst. Nina, du sagst, Macron hat
1: eine besondere Beziehung zu Wladimir Putin. Wie zeigt sich das denn? Er hat eigentlich seit er im Amt ist einen Kontakt zu ihm aufgebaut. Sie haben sich immer wieder getroffen. Jetzt, wo sich die Krise um die Ukraine zugespitzt hat, haben Sie sehr oft telefoniert. Und Anfang Februar reist Emmanuel Macron als einer der ersten westlichen Staatschefs nach Moskau. Und er wird da im Kreml empfangen. Und viele von uns haben das Bild gesehen, wie die beiden an diesem riesigen Tisch sitzen mit großem Abstand. Und sie sitzen da und sprechen über fünf Stunden.
2: Merci beaucoup, Präsident. Merci, Vladimir. En effet, cette journée tombe 30 et... Emmanuel
1: Macron versucht, einen Krieg abzuwenden. Wir haben zu dieser Zeit schon russische Truppen entlang der grenzen stationiert und emmanuel macron ist überzeugt, dass man einen krieg noch abwenden kann, indem man mit putin spricht.
2: Nous jeté les bases. Nous avons jeté les bases exigeant ouvert complet.
1: Die beiden haben einen sehr intensiven Austausch seit Dezember schon gehabt. Ich glaube, inzwischen sind wir bei fast 20 Telefongesprächen und eben diesen einen Treffen in Moskau. Äh, man muss dazu wissen, dass der französische Präsident seit Beginn seiner Amtszeit vor fünf Jahren sich dafür eingesetzt hat, mit Moskau, mit Wladimir Putin einen besonderen Dialog aufzubauen. Eine Art Vertrauensverhältnis, dass man Moskau einbindet, obwohl es ganz viele Konfliktlinien gibt, die hat Macron auch nie irgendwie negiert, aber er war immer überzeugt, dass die Sicherheit Europas ganz wesentlich von der Beziehung zu Russland abhängt und deshalb hat er sich immer dafür eingesetzt, dass der Gesprächsfaden nach Moskau nie abbricht.
2: Dieser Dialog ist notwendig, weil es ist der einzige, der in meinen Augen eine vraie Sicherheit und Stabilität für den Europäischen européen.
0: Also ergibt sich hier als Diplomat immer im Zusammenhang mit Putin. Genau, ganz
1: in der alten französischen Tradition.
2: Évidemment éviter la guerre et de construire des éléments de de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde.
1: Und was ging denn aus diesem Gespräch Anfang Februar heraus? Ja, als Macron da rauskommt, ist er eigentlich ziemlich, ich sage jetzt mal, guter Dinge, sofern man das sagen kann in, in so einer solchen Situation. Er sagt, dass Putin ihm eine Zusage gemacht hat, dass von ihm ganz bestimmt keine Eskalation in diesem Konflikt ausgehen werde. Und er reist mit dieser Aussage nach Kiew weiter, wo er diese Nachrichten mit Zelensky bespricht. Und der sagt auch, er sei Macron sehr dankbar für diese, ich sage jetzt mal, Vermittlungsdienste. Aber wir wissen heute, Putin
0: hat Macron also knallhart angelogen, wenn er sagt, es gäbe von ihm keine Eskalation.
1: Ja, das muss man so sagen. Aber anscheinend gibt oder gab es zwischen den beiden doch eine besondere Beziehung. Denn heute weiß man, dass zwei Wochen nach dem Besuch in Moskau Putin Macron angerufen hat. Das war ein Montag. Und zwar kurz bevor Putin öffentlich gemacht hat, dass er jetzt die beiden Separatistengebiete offiziell anerkennen wird, mhm. hat er Macron angerufen und ihm gesagt, dass er das jetzt dann gleich bekannt machen werde. Und wenn man den Berichten der französischen Sonntagspresse glauben kann, dann hat Macron gesagt, ich nehme, ich nehme das zur Kenntnis. Du weißt, also man weiß von den beiden, dass sie sich duzen bis heute. Du weißt, dass das ganz schlimme Konsequenzen haben wird und Putin hat angeblich nur gesagt, ja.
0: Okay, ähm, also Macron wurde von Putin vorab informiert. Und am gleichen Tag hat Putin die Unabhängigkeit der Separatistengebiete anerkannt. Und noch in der gleichen Woche bricht dann der Krieg aus. Also russische Truppen marschieren in die Ukraine ein. Was hat Emmanuel Macron dann getan?
1: Er hat den russischen Angriff natürlich aufs Schärfste verurteilt. Er hat dann sogleich all die multilateralen Treffen einberufen, die er für nötig befunden hat, also den, den NATO-Rat. Frankreich hat gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne, also er hat einen EU-Gipfel noch am gleichen Tag einberufen. Und er hat tatsächlich auch wieder mit Wladimir Putin telefoniert, dieses Mal jedoch auf Anfrage des äh, ukrainischen Präsidenten, weil Zelensky offenbar versucht hat, mit Putin zu sprechen, aber nicht durchgekommen ist. Und dann hat er angeblich Macron gebeten, bei Putin anzurufen und sein Verhandlungsangebot zu überbringen und auch zu sagen, er soll bitte den Angriff sofort stoppen.
0: Also Macron sucht weiterhin das Gespräch
1: mit Putin? Ja, sie haben seither, jetzt sind wir ja schon über zwei Wochen, dass der Krieg andauert, es gab immer wieder Gespräche zwischen Macron und Putin. Glaubt
0: Macron denn nach wie vor an diese Lösung über das Gespräch? Also ganz nach dem Motto, irgendwie der Dialog ist erst gescheitert, wenn er überhaupt nicht mehr stattfindet?
1: Ich glaube, das war sehr lange sein Motto tatsächlich, Jüngst muss man sagen, zumindest was man so hört aus seinen Beraterkreisen, möchte man sich nicht mehr unbedingt in dieser Vermittlerrolle sehen. Es geht, glaube ich, darum aber, dass man einfach das Gespräch sucht und auch mit Gesprächen klar macht, dass das jetzt sofort aufhören muss.
0: Also wir haben hier Macron, der sich als Diplomaten gibt. der versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und wir sehen aber auf der anderen Seite, dass diese Bemühungen offenbar einfach keinen Erfolg bringen. Schadet das denn dem Image des
1: Präsidenten im Land nicht? Wenn man Umfragen glauben kann, die ja hier wöchentlich mehrmals gemacht werden, muss man sagen, nein, im Gegenteil. Wir haben hier in knapp einem Monat die Präsidentschaftswahl und Seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise, dem Krieg, sind die Umfragewerte für Macron noch einmal gestiegen. Wie erklärst du
0: dir denn das? Also, man könnte ja auch sagen, Macron ist gescheitert mit seiner Russland-Putin-Politik.
1: Ja, das stimmt. Der Krieg ist ausgebrochen, das sehen wir alle. Ich sehe mehrere Faktoren dafür, dass es ihn nicht schwächt. Das erste ist, dass diejenigen, Konkurrenten, die ihm am gefährlichsten werden könnten, sich gerade in Bezug auf diese Ukraine-Krise selbst ein bisschen ins Abseits manövriert haben. Also das sind auf der einen Seite, auf der rechten Seite Marine Le Pen und Eric Zemmour und auf der linken Seite Jean-Luc Mélenchon. Alle drei haben ziemlich deutlich gesagt, dass sie nicht glauben, dass Putin die Ukraine angreifen wird. Und da haben halt die Fakten sie ganz eindeutig entlarvt. Zudem haben alle drei nicht jetzt unbedingt nur in dem Wahlkampf, aber in der Vergangenheit auch gezeigt, wie toll sie Putin finden. Und bei Marine Le Pen gab es ja auch Spenden aus Russland für den letzten Wahlkampf und so. Es gibt da Verbindungen zu diesen Konkurrenten, die, die einfach, ohne dass man da groß debattieren muss, die völlig disqualifizieren. Also jetzt
0: kann man sagen... Putins Handeln, seine Skrupellosigkeit, hat die Konkurrenz von Macron geschwächt. das hast aber gesagt, es gibt mehrere Faktoren, warum der Krieg und sein Umgang mit Putin Macron nicht schadet.
1: Ein zweiter Faktor ist bestimmt auch, dass Macron ein wirklich guter Krisenmanager ist. Wir haben das schon in der Pandemie gesehen und jetzt seine Reaktion auf die Invasion in der Ukraine, also er hat zum Beispiel am ersten Tag der Invasion, hat er sich gleich mittags in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gewandt, hat erklärt, was passiert ist.
2: Er hat
1: erklärt, dass er das aufs Schärfste verurteilt. Und er hat vor allem auch versprochen, die Franzosen von den Konsequenzen dieses Kriegs, dieses Konflikts, dass er die Franzosen vor den konsequenzen schützen möchte und werde so gut er das
2: kann. Also
1: es gelingt ihm irgendwie glaubwürdig zu vermitteln, dass er der richtige mann ist, um an der staatsspitze zu stehen.
2: Vive la vive la france.
1: Was zeigt dir sein Auftreten in dieser Krise? Ja, er inszeniert sich schon so ein bisschen als Landesvater, würde ich sagen, der die Franzosen beschützt, der eben dafür sorgt, dass die Energiepreise nicht weiter steigen. Und er macht den Franzosen relativ bald klar, dass er nicht so viel Zeit für diesen Wahlkampf hat und auch nicht verwenden möchte, weil er in die Konfliktlösung involviert ist und das kam bei den Franzosen, glaube ich, auch ziemlich gut an, dass er da einfach ganz klare Prioritäten setzt.
0: Mhm. Also kann man aber dann auch sagen, dass eigentlich der Ukraine-Krieg Macrons Wahlkampf ist?
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Er hat das ja nicht, ich sage jetzt mal, selbst gewählt. Er kann ja aus dieser Rolle nicht wirklich raus. Ich glaube, wenn er jetzt da von einer Wahlkampfveranstaltung zur nächsten hüpfen würde, würde man ihm das vorwerfen. Mhm. Also ich glaube, es Wäre auch nicht so wirklich angebracht, jetzt da die großen Massenveranstaltungen zu machen, während der Krieg äh, Opfer fordert und die Russen vormarschieren. Was man aber vielleicht noch sagen kann, wenn du fragst, ob das Macron nützt, ohne dass er das jetzt im Besonderen betont oder mehr betont, als er das ohnehin schon dauernd gemacht hat. Dieser Konflikt bringt Ideen und Sachen in Bewegung, für die er eigentlich schon lange eintritt. Also ich denke da zum Beispiel an, eine gemeinsame europäische Außenpolitik oder an gemeinsame Positionen gegenüber einem, ich sage jetzt mal, Aggressorstaat wie, wie Russland, also dass man so schnell gemeinsame Sanktionen verabschiedet hat, dass die EU zum ersten Mal in ihrer Geschichte entschieden hat, Waffen an, an ein Land zu liefern. Das sind Dinge, für die Macron schon lange eintritt, weil er ganz am Anfang seiner Amtszeit gesagt hat, er möchte ein Eigenständigeres, ein unabhängigeres Europa haben und vor allem ein handlungsfähiges Europa.
0: Also auch hier ein Erfolg für Macron eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Muss man denn am Ende sagen, dass dieser Krieg Macron nützt. Das klingt irgendwie traurig, aber du hast gesagt, er zeigt sich als guter Krisenmanager, die Konkurrenz ist geschwächt und seine Themen, die er schon lange predigt, die scheinen jetzt eher mehrheitsfähig, die Umfragen sprechen für ihn. Also es klingt danach, als würde der Krieg Macron eher in die Hände spielen.
1: Ja, so zynisch das jetzt klingen mag, aber für seinen Wahlkampf würde ich sagen, ja. Weil er kann sich profilieren als, als Krisenmanager, etwas, was er zweifelsohne gut kann, das hat er ja bewiesen. Und man sieht in den Umfragen, dass der Abstand zu der Konkurrenz eher größer wird. Es gab schon viele Überraschungen in diesem Land, äh, gerade was Wahlen anbelangt. Wir denken an das letzte Mal, als wir die Stichwahl zwischen ihm und Marine Le Pen gesehen haben. Ich würde einfach sagen, die, die Chancen auf eine Wiederwahl sind auf jeden Fall intakt.
0: Alles klar. Nina, du verfolgst den Wahlkampf hautnah mit aus Paris. Vielen Dank. Gerne. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.